0: 欢迎收看《正常发挥》，我是王佑正。各位，该来的还是来了。好，在今天有两位呢，这个染疫的朋友，好，染疫的这个长辈，那么都因为重症的关系而丢了他们的性命。换句话说，在过去这几天，疫情越来越严重，确诊人数越来越创新高的同时，已经有两个人。在很短的染疫时间之内就丢了性命，我相信很多观众朋友，电视机前面的、电脑前面的、平板前面的、手机前面的朋友，心里一定很紧张。但我要告诉各位，每次说到出人命的事情，比如说飞关掉飞机，比如说泰鲁格的事件，比如说酒驾的问题。其实你仔细回想，它都是可以避免的。只要有关单位多做点什么，少一点政治思考，其实人命一条一条都应该可能留得住的。各位，你有没有想过这两条人命走得有多无辜？一定没有，因为没有新闻这么做，也没有人告诉你。大家都在谈对，怎么可以把人封在家里？如何如何？但正常发挥要谈就要谈的深，要钻的精。我今天有很多的内幕要告诉你，我要告诉你到底是谁改了这样的规定，到底是谁又该为人命来负责？来，我们先从这两条人命谈起。各位，你知道我多讽刺吗？我不讲你可能不知道，我一讲你绝对吓一跳。第一个。有人呐、啊，是重症，在家里进不了医院，死在家里；有人是没病，进了医院确诊，死在医院。就这两条人命，你听懂在说什么吗？万华这个妇人，她在家里确诊重症，没人发现，走了。另外这个长辈，哦，这个爷爷啊。哦他是没有生病，没有确诊，他没有染新冠病毒，他没有 COVID-19， 他进到医院不小心染疫，然后立刻就走了。你说这是什么国家？这不是个鬼岛，那是什么？染病的去不了医院，死在家里；没染病的去了医院，死在医院。有这种事情，那我染病，我到底要不要去医院？我没染病，我也别去看医生了。所以话要讲白，不是新闻草草带过啊，两例死掉，两例死掉啊，死了死了啊，好可怜，过了。你要去钻里面的原因啊，我没有讲，你有想到吗？染疫重症，没有病床，去不了医院，只好自己自生自灭，死在家里。没有染病的老人家进到医院看医生住院，然后染疫就死掉了。如果你是家属，你能接受吗？这两条人命跟他们的家属比起泰鲁格、比起酒驾有什么不一样？难道是活该？我说过了，这些染疫的人都是无辜的。全台湾的防疫只有一个破口，我相信大家都知道是谁。好，欢迎大家留言告诉我，全台湾的防疫那个最大的破口叫做陈时中，就是陈时中。一整年的时间给你准备啊，也不过几天，一天几百，一天几百，一天几百，加起来也才一千多。你居然就告诉我没有病床了？所以生病的，如果你是轻症，麻烦你待在家里就好。更可笑的是，今天还发布一个叫做“居家自我隔离”的指南呐、啊。如果你是染病的人，确诊哦，各位是确诊哦。关在家里，你要怎么样保护你的家人？如果你的家人确诊，关在家里，你要怎么样保护他，也保护你自己？多可笑的一件事情啊！如果说生病了、确诊了、感染了新冠病毒了，只要待在家里，吃吃药、发烧吃止痛药、吃退烧药，他自己就会好了，那有什么好怕的？那你在封城封假的在封爽的在你在升三级升心酸的、啊？没什么好怕的、啊、你告诉我，八成的人都是轻症啊！只要待在家里，自己吃药，吃退烧药，把自己关在房间里面，多睡觉，多休息，病就好啦。那我想请问一下，跟感冒有什么不一样？跟流感有什么不一样？我看流感死的人还更多啊！你怎么不怕？你怎么不怕？新冠肺炎到现在台湾死了多少人？你可以有兴趣查,查看流感今年流感死多少人？你怎么不怕流感？你怎么不会因为你隔壁同学流感说“哎呀，好像看到鬼一样，走开，不要传染给我，走开”？你怎么不害怕？有多少人得感冒没注意变成重感冒变成肺炎一样死掉啊？啊，你怎么不害怕？所以这个政府从头到尾都在胡搞瞎搞啊！先说谎，谎瞒不住就乱搞。哦，八成的人轻症，所以待在家里就好了。只要你把房门关好，尽量避免接触家人，然后多休息，多喝水，记得吃药。发烧就吃退烧药，这样就好了。你不用到医院，你也不用看医生。我感冒的时候也是这样啊，我也不很少看医生啊，我也是把自己关在房间里面，多喝水，多喝水，流汗，流汗，流汗。哎、欸，我感冒好了耶。那你升三级干嘛？你关健身房干嘛？你关电影院干嘛？你关餐厅干嘛？你吓了大家到大卖场去排队排个半死，干嘛？你逼着我们主持节目，不管来宾主持人要戴口罩，喷了自己满脸都是自己的口水，干嘛？干嘛嘛？不是一点都不可怕吗？你看看今天那个记者会，庄仁祥教大家，哎，我们的这个居家指南。不可怕，你你你搞那么可怕干嘛？那如果很可怕，你怎么会让得到很可怕病的人，八成的人只要待在家里不用到医院？到底可不可怕？你也跟我说清楚嘛！大家记不记得一开始有一些这个台商啦，或是在国外的朋友回到台湾，各位注意哦，他不是确诊哦，不是确诊哦，他只是国外回来必须要自我健康管理。把自己关在家里观察十四天有没有不舒服？那个时候大家就吓得要死了。哎呦，我家里有一个国外回来必須，必须要自我不是确诊哦，是自我要隔离起来的人哦。哦家人吓个半死，连隔壁邻居都吓个半死。说：“哎呦，我隔壁有一个台商回来，你怎么不跟我讲？政府你搞什么鬼？对你隔着水泥墙，隔了大铁门，你都吓得要死。隔壁那个还不知道有没有生病啊，你都吓得要死。”现在是确定生病的，跟你隔一个木板的房门而已啊！指挥官就你不用怕，跟你说没关系，远一点就好了。奇怪，以前没确诊都要盖表，我给他被洗，不行，要去防疫旅馆。现在已经确诊，跟你在同一个空间里面，只隔了一扇房门。指挥官、指挥中心跟你说不用怕，清症还好，没事。这什么鬼政府啊？没有人会告诉你的，你也不会想到这一点的。但今天我就要揭开台湾最大防疫破口，叫陈时中这个人的谎话跟真面目。你听我讲完，你有没有突然觉得，哎，好像也没有很可怕嘛？被谁来狼我喜羊咩嘛？在家里观音关着不待机啊？不是吗？那那有什么好怕的？干嘛干嘛还要四级？四什么级？神经病哦！三什么级？赶快变成二级啊！这是我们的指挥官。我们的指挥中心啊，传递给民众的资讯啊，八成的人听证不用怕，不用担心，关在家里，离他远一点就好了。好，在今天我一定要把城市中跟这个指挥中心这种虚位虚假的面具揭开给大家看。然后我也要讲一下啦，比如说我家好了啦，比如说我家啦，我家一个房间而已啊，我家一个房间啦、啊。脚尖，我跟霍文哥住在一起，啊，霍文哥跟我住在一起，我们同居，啊，只有一个房间。那我再告诉你，外面那间厕所不能洗澡，只有马桶。房间那个厕所主主卧嘛，哈，里面可以洗澡。嗯、霍文哥关在房间里面，啊，我是要不要洗澡，我从此不要洗澡了，因为外面那个我要不然就用马桶水洗澡啊，或者是用个浴缸的水洗澡，因为我进不去啊，因为你在里面啊，我进不去啊，啊，我的内衣内裤都在里面啊，从此不要换。还是去外面买新的，啊？请问一下，如果混混哥,哥跟我住在一起，啊，他如果、呃、对不起啊，当然不会了哈、哦。我说，假设他假如今天身体状况怎么样，他要关在里面隔离，那、啊、我怎么办？啊，我要怎么生活？没内衣、没内裤，不能洗澡啊，我要怎么生活？你告诉我啊！乱七八糟，陈时中这么做，只为了掩盖一个谎言，就是过去这一年他有多懒、多怠惰。他怕你知道，所以叫你不要去医院。这样子病床不够的问题你就不会发现。但陈世中说你倒霉碰到一个叫柯文哲的，到处跟他哄闪光。哎哎哎，我有一百多个确诊者都在家里啊，没有办法进医院。各位，一百多个确诊者住在家里面啊，也许就在你家隔壁啊。你怕不怕？你怕不怕？你不知道，一百多个啊，不是十个，不是一个，是一百多个啊。而且不是被框列的人，是确诊的人啊。不用进医院啊，没有地方收容他们啊。他们只能把自己关在家里面啊。家人危险，邻居危险啊。柯文哲不讲，你也不会知道啊。陈志忠不会告诉你啊
1: 。有人上你这个节目还是有相当的风险。上个礼拜来刚好遇到那个大停电，啊这个
0: 你差一天，昨天又遇到五
1: 一三的大跳电、啊那五一三这大跳电呢？我当天在佑贞的节目，我就讲说啊，飞和家园之后跳电会不会变成日常
0: ？好，像我们这
1: 种猜的电话号码都不准，但这种乌鸦嘴都超准了哈。结果一讲完呢，五一七又跳电了哈。所以这个东西我今天就不带谈了，我怕我谈了，到时候又又跳哈，这真是这这是太太可怕了哈。那陈部长呢，他之前啊，都已经把防火墙都架好了，他说啊，不必要的批评啊，现在都没有意义啊。好，两句话就把。这个尤正刚,刚的一些一些质疑啊，通通把它打发掉了。现在就
0: 是有必要的批评，因为你草菅人命。
1: 对，尤振，因为你刚刚提到、这个，为什么不早点讲这个万华的这个这个<笑>这个状况？对对，今天是两个，今天是两例的这个这个死亡啊。这之前对陈部长很多的批评或什么的，说你怎么不早说？什么的？其实人家很多都都已经讲过了，报纸、投书、各种的记者会、各种节目讲过，但陈部长都不听那又这种，我我必须讲，我我比较保守的哈，因为今天是连续第四天，我们的本土案例超过一百例哈。嗯，我我实在很难这样，其实是因为包括你刚刚提到这个万华跟这个亚东医院这个状况，是不是我们现在要非常认真的面对？说我们从防疫作战从去年到现在一年多，是不是我们现在要承认我们失败了？好，这个蔡政府跟这个陈时中。他是一再的大内宣、大外宣，一直洗脑，跟你洗脑说我们防疫很棒。你看蔡总统今天到指挥中心，他谈的是什么？他谈的还是口罩、啊。蔡总统现在口罩已经不是重点了，没有人缺口罩。现在是疫苗嘛？真是
0: 笑死！你不
1: 要学苏贞昌一直讲说，到底口罩剩几片？没有人在谈口罩。你现在到各个药房、超商，口罩你要买，你要买多少都有。哎哎，这这口罩赌博艺术啊！但是又正，我觉得今天这个。呃，疫情发展到现在，包括五一三跟五一七两市的跳电，这个对我来讲哦，对我一个政治评论员来讲的话，那个启发性是很强的。为什么？因为所有右政的粉丝，请大家看清楚哈、喔，跳电没有在分蓝绿的啦，嗯，病毒也没有在分蓝绿。说你今天投蔡总统，你都不会感染，你搞你搞你搞来去投，不可能。好，你你投韩国瑜说你家先跳电，先停电，怎么可能？不可能。当这些东西。疫情也好，跳电也好，停电也好，它这个东西已经超越蓝绿了，它已经打破了三明治的泡泡。你家看三立就不会停电了，你搞 p 看中天就停电，看那边不會停电不可能。那跳电也好，停电也好，疫苗也好，病毒也好，它戳破了绿媒的泡泡，戳破了蔡总统、蔡政府一年多以来的大内宣加大外宣。哎呀，台湾 can help， 台湾好棒棒，什么棒你个头啊？才两天。你就跟我讲说，病床的量能吃紧？那我我真的看不懂，为什么为什么两天就吃紧呢？对啊，那你前面一年多你在干嘛呢？前面一年多，陈部长你享受那个神坛啊，你那个是神啊，全国最大的直播组就是陈时中啊。哎，又这你看他的最近这几天疫情直播，机关署的那个十几万人在看，你不要搞惊喜。嗯，哎，当然还是比你之前少啦，你刚开始的时候少，你那是几万。
0: 對也是也是很多。第一天，我记得你第一天是十几了，也
1: 是十几哈。那那你也是神啊，神坛
0: 。哎、也只有那一天，我只当了一天神，要当了一年多哎。哎，人家当了一年多
1: 的神。这样我我夸陈陈部长。所以，我刚刚讲说，我比较不愿意这样讲是不是我们防疫出的状况？好，但是又有这种，我必须讲哦。当注意事项专家哈，请注意是。我我的意思是说，如果我们这个目前的处理是错的，但是呢？我们有非常多的时间跟空间可以来改正。好，很多专家，好，王振贤啊，杨志良啊，哈，朱医生，你们你们可以提出很多的建议，说，哎，哪边不对，哪边做不对。刚刚佑正你点点的那些问题，也都可以弥补的。嗯，现在说不是不能弥补，因为他这个这个新冠的疫情哈，来，请大家看一下这一张，这个是美国的约翰霍普金斯大学他们统计的哈，你看看第一名还是美国，第二名还是印度，那我们在这边，好，你看全世界这样统计，其实我们的疫情。即便连续四天的本土案例破百，我们跟其他主要国家比，我们的防疫成绩还是可以的。但是问题是说，我们这些东西有多少的老本可以花？如果我们的蔡总统跟陈部长，你们能够赶快改变你们的防疫的这个政策，你们的方法，好采纳这些专家的这个这个雅言哈。我觉得，因为又正我的结论是这样的，因为这个病毒你可以从其他国家看到。他没有办法根绝，即便是大陆也没办法根绝。最近几天的安徽跟辽宁，以后可
0: 能要和平相处、嗯
1: 。对，它变成一个流感化，对，变成常态化。那个每每年都会遇到这个这个新冠病毒，它各种的变种嘛，各种的你必须适应。所以我们要把它差不多。它不是说一些有的你看這，这这里面有一几个那个很奇怪的网友说，哎、欸、哎、欸，给世界示范一次，我们两个礼拜就把它变成三级，好，从三级降下来。这个抗战不是两个礼拜，人家已经都打了一年多，我们才刚开始打，没有什么两个礼拜降到三级以下的，你要把它视为一个长期的抗战，长期的面对它。我必须讲了哈，我认为目前蔡总统跟陈部长这样的处理是非常的危险。光连续四天就这样子的，我很难想象再过几天会
0: 怎么样，所以赶快改正是必要的。嗯，辉文哥要让我想到这个梗哈。哦世界看好了，看好了世界，台湾只示范一次，四天两次大停电。世界看好了，台湾只示范一次，疫情爆发三天没病床，怕了吧？嗯、全世界谁做得到？哇，你刚刚才待完啊！你不讲我还以为我们，我真的以为我们第三世界国家啊！我昨天讲南非贫民窟还是马尼拉的贫民窟啊？时间到了会停电啊？晚上都没有电啊？逼你睡觉啊？结果大家不睡觉出去抢劫啊？啊、oh, ，真的，在南非跟那个马尼拉的贫民窟旁边哈，晚上不能经过。我以前去过南非，飞机飞过的时候啊，晚上那个整个你飞机上往下看哦，就一圈黑的，这里黑的，这里黑的，黑的,黑的地方通通是贫民窟，晚上没有电。那个时候啦，现在可能好一点，其他亮地方才可以走人哦。你晚上靠近，立刻就来抢你哦，而且是拿 AK 4七来抢你哦，他们是拿小刀哦，人家是拿机关枪哦，讲到哪里去了？来来来，来,来,<笑>来看下一张，来。我就告诉你，上百确诊者单薄病床无法入院，只能在家隔离。所以我没有要吓大家啊。但如果你觉得这个病很可怕，那你家隔壁可能住一个确诊者，我也没有让你去猎污他。他们都很可怜，他们也不想啊。哎，谁生了病不希望政府好好照顾我，给我一张病床，甚至给我一个单人的病房？每天有医生护士穿着呃整套的这个防护服来关心我的身体状况，帮我量体温，再帮我检测。每天每天，我也希望，我相信这些确诊者比你们更紧张，比你们更紧张。但是是谁让他们留在家里的？是谁让他们留在家里的？是谁允许这一些传说中非常可怕的传染病得到万劫不复的确诊者可以留在家里？不是我啊，也不是他自己啊，也不是他的家人啊。是陈时中，是民进党，所以会发生这种事情嘛？六十多岁的妇人在万华工作，哎，五月十号发烧，裁检确诊死掉。如果他裁检确诊，他也许十六号就死掉了，因为十七号就没有就找不到人了。也许他十六号就往生了、嗯，非常非常可惜，非常难过。那如果他可以早一点发现，或者是他。一确诊，立刻送医院，是不是？是不是有可能，就比较不会发生这样的憾事好，这个是确诊，在家里死掉，没有医院可以去，好，没有医院可以去。那这个呢？这个离谱了啊！这个案例，这个这个八十多岁的，这个这个、这个、这个可以叫爷爷了。这个这个这个、这这这这,这、这个、真的是离谱啊！没有病，有病了、啊，没有染疫，到医院去，断人刚说染疫。更能干的尸体啊你！你你你叫家属怎么接受呢？我就说了，这跟泰鲁格那些罹难者的四十九个罹难者的家属为什么不一样？有什么不一样？只是因为它是一条，它是一条，它四十九条，你很关心的四十九条，这两条都不是命，真的太离谱了、啊！现在还有啊，来我们来看这个新店妈妈，这个七十多岁的妈妈跟议员哭诉说，她儿子五十几岁了。之前去过万华，这大家都有看到去万华的茶室，然后十六号确诊到现在都无法送医，无法送医，因为没有病床。好，来这个妈妈说，这两天听到救护车的声音，就抱了期待，说是不是在接我小孩的，打电话嘛。啊！你再等等，你再等等。哎，我儿子，你他已经不是轻症了，他都咳嗽、头痛，一直发烧，很不舒服，然后一直这样呻吟，可不可以赶快来救他？啊！你再等等，你再等等。然后听到救护车，赶快看是不是还在载我儿子？都通通不是，两天了。好，哎，林区卫生局得到的是尽数安排的推脱支持。好，讲到这边，你可能会说，啊呵，那今天柯文哲的问题，是不是柯文哲的问题是值得讨论的？但是我要告诉你的是，上面这里凸显一件事情，就是现在我们的指挥中心要这些轻症的朋友，确诊而轻症还没有出现重严重症状的朋友，待在家里自生自灭。然后你想想看，他待在家里，我跟你讲，你都讲说这个现在现在的这个什么什么变种病毒惊扰了哦，传染力很强了，你保证他关在房间里面，外面的家人没事？如果他外面的家人有事，家人如果还得要去采买东西，不要说上班上课了，我采买东西，生活必需品就好，有没有可能把病毒带出去？有吗？一百多个确诊的在外面，没有进到合格的隔离场所里面，或是由政府控管的隔离场所里面，那就是一百个破口啊！各位，如果这一百个人各有平均两个家人，那就是三百个破口啊！各位。光是台北市啊，已经知道就三百个啊，你要怎么防疫啊？你防什么疫啊？你要防什么疫？来，朱医师
2: ，好，那我其实刚刚跟。佑贞哥，第一件事，人人都叫我佑贞哥，你们好嘞，不是不是。不不不不我说第一件事讲讲话就是说，哎、欸，好久不见，对不对？刚、嗯嗯、才打招呼的时候讲第一个好久不见。那我们本来以为台湾的疫情也就是因为，本来以为就永远不会见的。对对对，那前一阵子因为有疫情，<笑>那但是这個、这個、一个礼拜还不到一个礼拜，这五天来，其实台湾大家真的是人心惶惶。但是我这边给大家两个数字，大家可能因为我做公共卫生流行病学，特别看数字。第一个。我们的国内的这个个案已经超过了境外的个案，那国内是一千一百二十一，那国外是一一千零八十六，这是都是防疫中心的。他在以前的时候，他为什么一直强调说国外的多，国外的多？因为国外如火如荼嘛。嗯。那我们一直觉得说，哎、欸，在台湾本土的很少，哦、我们安全对、哦。但是从这个礼拜开始，我们真一方面这个境外的已经没有进来了。然后全部都是境内的、国内的，所以我们就可以看得出来，我们是台湾地区已经开始在境内的这个传染流行，这是第一件事。那第二个事情呢，就是这三、这四天的筛检，让台北市只有四百，只有我只讲哦，只有四百六十六个个案，新北市只有四百八十三个个案，但是合起来，但是就可以看得出来，我们的整个医疗的量、量就就就不够了。好，那我我们即便我们把这两个最最近所有的筛检将近一千个阳性个案来讲，我们说有八成是轻症，那其实这些都应该还是要稍微注意一下的，因为你不知道它什么时候会变成重症，或者是需要医疗的资源。那国以往我们就是说好，那就到自己在家观察，或者是自己在家里居家隔离。那那是因为大家要想到，在国外它的居家是比较大的，东居东居之间是比较宽的。所以他们不会像台湾的这个公寓啊，上下大厦这个上下还有家人住这么密切的接触，嗯，所以他们还可以这样做，因为他们的房间很大很多，就我我觉得
0: 像我家我是要讲隔离。那可是，在台湾我们
2: 要考虑到这个是不可行的，所以才会开始盖检疫所疫、检疫检疫旅馆。那事实上，我一直刚才就讲，即便这一千个那个扣掉这这个一例两百个是重有症状或比较重症的，那这八百个都应该送到检疫检疫所来隔离。然后这一两百个重症的，其实在就应该收到医院了。所以，但是你可以看，今天台北不过四百六十六个个案，那刚刚科批就已经讲了，有将近一百个确诊。没有办法录用，没有办对那所以就代表说，我们这一年来，从去这一年将近一年半来，我们对这个紧急动员这个床位的这个这个这个,这个演练呢，还是不足够的。其实我们每个医院大概每三个月、半年的时候，特别是半年的时候，都会来一个紧急医疗传重大传染病的事件的时候，那当然也没办法，因为大家就觉得一直觉得台湾不会有疫情，所以我们的这个床位平常都是几乎都是满床的，大概就是九成啊，九成五。那从这个礼拜天开始，大家就开始说要降载，然后要再清病房出来。但是病人不是不可能说，今天你说要降载，明天就出院。所以我们现在每个医院都在清一清一两个病房出来，来收容这个，但是它的速度还是不够快。嗯，而且不要忘了，这些收的都还是这些比较中重症的，好，将近一百个个案。那我们也说了，其实，在整个在根据国外将近一亿多个个案的，还有死亡三百多万的，它死亡率是两 percent。那如果我们今天筛了，我不是在这边危言耸听。如果我们今天筛了一千个，请问两 percent 是多少？嗯，大大概应该是有二十二十位，可能这个是比较重症跟危生命危险的。但是很快的，就是因为我们出来太快，你可以看看，这都是在这一个礼拜之内就死亡。我们在前一年半，大概只有死到十个十个这个个案 ，COVID n i 将近十，但是这一个礼拜就死了两两个个案，所以我们要要有对这个数字要有一点警觉，就是说这些还有将近十几位会不会变成重症，生命有危险？那其实这个是指挥中心应该要特别注意的。然后这一百多位需要在住在比较比较。病房里面来去做处理的，因为他是重症的个，那个有症状的个案、嗯，那他的要什么时候赶快入入进到医医院去？那另外一个就是这些八百个可能症状比较轻微的，是不是不要再待在家里面？因为在这家里面，或者是可能吃个饭，或者一不小心咳咳嗽啊，就像样，其实可能又出来。那这八百个是不是可以尽快的在一在那个？检疫所或是防疫旅馆面把它管好。那其实我们不单，其实台湾的疫情相对其他国外还是轻的，是，对不对？我们一天也不过三百个、两百个、一百多个、两百个、三百个，那跟国外一天可能是五百个、一千个、一千五百个，是跟,跟印度那更不用比，几十万。但是不要忘了，台湾因为已经安静了这个将近一年、一年半的期间，那这时候突然的爆发，那民众一定会忧慌。一定会担心忧心，所以为什么前一两天开始筛检的阳性率这么高？那但是也凸显了另外一件事情：这一年半我们的准备工作到底是做到哪里去了？嗯，对不对？那这个其实大家事情过了就过了，我们也不能说你怎么不早点讲。那现但是现在讲起来还应该是还来得及，因为你还不知道这一两个礼拜之后其实来得及，没错。嗯,嗯，那大家现在应该赶快痛定思痛。所以科比今天很很很很有把握地讲了两件事。第一个，你各医院要么就空床出来，要不然就是医护人员出来支援其他医院。大家因为知道，这这个有点类似 SARS 的时候，照顾了一批病人，就不能再跟重复的感染。所以这两件事情其实都是在这一个礼拜之内都应该把它解决解决定的这其实是应该一开始一筛检，以前有一百八十八个第一天的时候有这么多的时候，他第二天其实就应该开始完全的把这一块拿出来。但是已经隔了三四天了，可能虽虽然说不会太晚，但是还是要赶快积极的做。这样的话，在这个疫情才可以把它控制
0: 压下来。我们现在一直就是要、哎、就是要要积极在城市中积极做，它积极的遮啦，积极的盖啦。对，来
1: ，凤哥。诶，佑正，你刚刚举那个家里有两套厕所，但是只有一一个卫浴的这个例子哈、哦，害我想起王八千，他租的房子才是这样子啊、那个。可是他们
0: 可能是会共浴啊，不一
1: 定<笑>。我,我,我想，那今天这个呃开玩笑，刚刚回到佑正，你刚刚讲那个，今天我们是增加了两例的死亡，在这两例之前，我们一年都是十二个啊。那今天记者会呢，有记者问陈志忠说，哎，这个富人陈氏家中哦，有被医院拒收？陈志忠说不清楚情形才才两个人死
0: 亡。也意思是讲，你去问柯文哲公什么代志，柯文哲代志也不是我。阿弟不清楚，你指挥官呢？你弟那也是讲不清
1: 楚。好，所以尤振，我们这个正常发挥，我都跟大家讲。你说，你说没有空床，对不对？我跟你讲，就是有人可以弄到空床。你要找对人，你找注意师没有？你找王佑正，找我都没有。你要找到 key man， 自然就有床了、啊嗯，好不好？你在那满床，我跟你讲，注意是很清楚，平常就是满床啦
0: 、啊。嗯，你但是瞧都瞧得出来，嘿
1: 啦,啦，你那那那都自己睇，坦白来，我都买买个大个机身啊，真的是这样啊！啊，不然你看我节目，我还跟你讲些五四三干嘛？讲打高空人义道德这个我不讲，如果讲真的可以瞧。嗯嗯，好啊，你说这个富人他就是非常弱势。你确诊，你在家里等嘛？你台北还这么多人，我跟你讲，新北一定都有。好，对，你在家里等，你确诊在家里等，那到底是等什么呢？那个困境，刚刚右政已经讲给你听了哈。你看哈，这是科批之前讲的特色令，好，这个基本上是为这个台北市长是没有特，我们全国是一个人可以做特色，叫做总统，他根本他也搞不清楚啊。那我请问你哈，你快筛从五月十到现在有特色令有几个？你已经验了两千多个，我问你，你特色的有几个？我猜没半个了，有有他早就讲了了哈。好，柯文哲说让倪珍说台北市各大医院的病床，好，又这我们了解哈，台北市各大医院不一定是台北市政府管管辖的，你如果不是台北市的联合医院，他根本管不到，嗯,嗯。哎、欸，戎总谁管的？那退府会管的，你管得到吗？台大医院是台大台湾大学管的，你你台北市长你三总是国防部军医军沒錯嘛軍,军医局管的但對對，但是
2: 但是床位数还是各县市政府的卫生局。生对，我也是，只是他听话听到多少的程度。没错，所以是
1: 所以说这些东西变成你，你你中央丢给地方之后，变成柯文哲在处理，就会变得非常的奇怪今天有记者问柯文哲说：“那我们盖方舱医院？”柯文哲说現蓋、啊嗯：“现在盖来不及呀。”嗯，好，基本上盖来不及。我给大家看这一张这一张是火神山呐、啊，这个在武汉呐，这个已经已经拆掉，因为他们这个抗疫成功，就拆掉了。这是火神山这个很大的方舱医院，好，观众们，你你看到这个规模，人家武汉哈八天盖起来，八天，好，那柯文哲你说，哎，我们这个来不及，人家武汉的火神山是八天完工我，我我想请问大家，我们台湾盖得出来吗你？你你为什么跟我说现在来不及？如果你刚刚有听右政跟注意师的分析，我们显然现在确诊的是没有病床可以住的，对，必须在家里等的。那我请问大家，你觉得我们台湾的方舱八天盖得起来吗
0: ？你有
1: 信心的，请你按三个一；你没有信心的，请按三个二。我我们的问题到底出在哪里？为什么人家的方舱医院，这是人家去年就盖，去年二月盖的，八天盖起来，今天你你就我们台北首善之都？武汉当然是个大城市啊，武汉有一千万人的大城市。我们台北最最所有资源最多就在台北市。你现在跟我讲说，哎，柯文哲说现在盖来不及，怎么会来不及呢？如果你我不要你比武汉快，你就跟武汉一样快。你今天盖，明天开始盖，跟你盖八天，你盖出来，那刚刚佑贞跟朱医师讲的那个问题都解决了。哎呀，那都你们有确诊的，就直接送过来。对，这个方舱医院这么大，好，下面这边还有哈，这个是这个武汉的体育馆。好，所以我那天听兵哥讲说，兵哥是建议大巨蛋啊，啊，反正大巨蛋现在也快完工了。在大巨蛋里面，这个是武汉的这个体育馆，这也可以做方舱医院呢、啊。好，这个是户外的，这个是室内的，你都可以做。问题是要让我们有没有这个能力，我们有没有这个决心？人家都已经告诉你说，轻症的患者在这边，不要去占用一般医院的负压的那些资源。你轻症在这边，那当然从你的这个各个检测来来分流嘛。你到底是轻症还是重症？人家都告诉你这样子可以分流，这样可以解决问题，你就是不要。然后现在发明说，哎，你确诊，你就在家里，在家里等等什么？等等等等等等，你都莫关黑，你都是等了。你五关黑，你都去啊？你就有病床啊？你没有，你没有关系，你没有门路，你没有办法去找立委，没有办法找到 key man， 你就在家里等啊，等等的状况就可能跟跟这两个一样，没事的也变有事，然后有事的在家里两天就走了。嗯，有人会在乎吗？不会嘛。他儿子是谁？他儿子是陈陈文吗？不是啊，不是就在见了，就登记呆呆啊！我我我公这一栋就就很气的。但是我是跟你讲实际的状况，我们就是没办法。我要挑战柯文哲，你凭什么跟我讲盖来不及？你现在盖八天哦，又正因为我们这次的这个这个停课，是我们根本盖不起来啊，不是来不来得及的问题耶。没错，我们的三级警戒到五月二十八嘛，今天五月十八有十天、嗯，我给你十天，你给我盖起来，你五盖，侯有疑问嘛？求你五盖，不然你盖起来，我跟你道歉了、啊。<笑>我考你砸缸，能背缸 k i c 你砸缸 k i c 你盖得出来吗？那我又问我的问题：，我不是要这样帮大陆推销？人家这个都拆掉了。我问你，我们有没有必要盖？我们显然就病床不够。哎，准备了一年多，两天跟你说，哎，我们双北的病床吃紧，然后跟你讲说，哎，你们确诊现在家里呆着，我来教你，你确诊在家里要干什么？啊，你马好了。这样叫做模范生，这样叫做台湾 can help。然后全世界都觉得台湾的防疫好棒，冷刚冷的跨破卡丘啊！所以，我哈、哦，我真的是非常的期待说，这个蔡总统跟陈部长，虽然右政你觉得不可能，但是显然我们之前的这种防疫的方法是不对的，
0: 嗯
1: ，经不起检验的。当你本土案例一百多、两百多、三百多这样报的时候，哎，啊，多多掉电啊！那这个时候，我们还是有时间，还是有可能。假设新北盖一个，假设台北盖一个，各跟你盖十天，盖起来。问题就问题就我不能说问题完全问题获得疏解。嗯，好、哦，那在整个新冠，我们我们疫苗的覆盖率到达那个时候，我们方舱医院先留着，你你那等到确定都好了再把它拆掉，那个都没关系，因为我们现在都不做。然后每天都讲说这个嘿，对，而且最重要是不用像盖到那么大，
0: 对我们可能盖五百到一千
2: 、嗯，新北五百到一千，对，最最起码可以收容的。那因为不会同时像他们盖到这么几万床或者几千几千床嗯嗯，对不对？所以。你如果都说不，他就一定不会去做。如果你说可以做，你先盖五百所，可
0: 是可是对不对？先就解决我的问题是说，现在现在要盖这个所谓的变形集中检疫所、啊、或者是净化集中收容所,所对对、啊、还是叫方叫方舱医院？那担心中就不歪啦，听到方舱？心里面就嘀嘀咕咕嘿，该该歹了，赶歹了，赶快那里塞，要该换个名字。那应该换、哦，应该换。我今天听到汉庭讲讲的不错啊，哦，嗯、说不要叫方舱医院，叫做淑珍舱医院，好不好？淑珍舱医院<笑>啊，这样可以吗？好不好？时钟，好不好？顺便拍拍马屁，台北市长<笑>就是你了。想知道更多精彩内幕吗？请上正常发挥 YT 收看完整版。